0: Aho pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, hoje começando logo cedinho, do jeito que eu gosto, e hoje, quinta-feira, dia de Júpiter, eu direi que é um dia extremamente positivo, vamos aproveitar a energia desse dia. Bom, vamos começar falando desse dia de hoje, né? mas antes de começar, lembre-se, se você está aqui no Spotify, clica em seguir. Né? Se você está em outra plataforma de podcast também, clica em seguir, enfim, dá suas estrelinhas aí. E também vem para o Telegram, porque no Telegram eu mando, inclusive, o mapa né? desse mapa que a gente está discutindo, o mapa de hoje. É um momento legal também. E, aliás, o Telegram é o primeiro lugar que eu mando áudio. É lá que tem a prioridade. Sempre que eu gravo um áudio, eu vou mandar o primeiro lugar ao é Telegram, depois eu vou distribuindo nos outros lugares. E também lembre-se de compartilhar com as pessoas que possam gostar desse conteúdo, né, para que elas também fiquem sabendo. Bom, hoje temos um dia muito, muito interessante. Eu quero começar falando aí de um aspecto da madrugada. No áudio de ontem, a gente já falou que a Lua né, ia fazer aquela conjunção com Mercúrio, né, e nessa madrugada ela fez a conjunção com Mercúrio por volta da uma e meia da manhã, e também, né, como o Mercúrio está fazendo um aspecto bem rápido, né, aquele aspecto chamado Quincúncio, que é um aspecto, uma linha verde que você vê no mapa. Esse aspecto ele é bem mais rápido, né? a, a orbe dele é bem menor, mas ele é um aspecto muito interessante. Ele é um aspecto tido como terapêutico, ele é aquele aspecto que ele é até tido como neutro: né? é você que vai determinar se ele vai ser fluente ou se ele vai ser desafiador. Ele é um aspecto realmente que, por exemplo, para você ter um iódio, um dedo de Deus no seu mapa astral, que é um aspecto de poder, isso envolve dois quincúncios e um sextil. Bom, Mercúrio né, está fazendo quincúncio com Plutão. E a Lua também fez esse quincúncio com Plutão, assim que ela fez conjunção com Mercúrio. E a gente tem aí Plutão como o senhor do inconsciente, o senhor da transformação. Olha que interessante essa noite, eu espero, novamente, eu sempre dou a dica para você, você que já me ouve faz tempo, certamente já está cansada ou cansado de ouvir eu falando sobre como eu gosto dos sonhos, de trabalhar com o mundo dos sonhos. É, novamente, não é todo dia que a gente vai receber uma mensagem significativa, obviamente. Tem dia que a gente nem lembra do sonho direito, mas conforme você vai treinando, conforme você vai realmente querendo entrar nesse mundo astral, você pode ter certeza que, periodicamente, você vai receber muitos e muitos é, conhecimentos né, que vem no mundo do sonho. O Duque está aqui, deu uma fungada, né, Duque? A gente acabou de voltar da montanha. Então, essa madrugada, por exemplo, é uma madrugada muito propícia para sonhos esclarecedores, sonhos que trazem mensagens importantes para gente. Bom, Quincúncio, de Lua em conjunção com Mercúrio, né é, Lua em conjunção com Mercúrio e Quincúncio com Plutão, traz aquela oportunidade de transformação de conteúdos inconscientes. Temos aí a Lua representando o passado e representando também o nosso emocional, né, nossas emoções, e Mercúrio representando a nossa mente, representando o nosso pensamento. Ambos são importantíssimos né, para a gente poder ter um equilíbrio entre pensamento e sentimento, e ambos, né, juntos, fizeram esse quinculso com Plutão. Então é um momento muito interessante, e obviamente, como aconteceu de madrugada, ele influencia os sonhos, né? Ele influencia aquele momento lá onde a gente está no astral. E, aliás, eu quero saber de vocês: me manda mensagem lá no Instagram. Você gostaria de um conteúdo, um áudio, alguma coisa aqui específica, só para a gente brincar? Brincar não, né? Brincar não é uma palavra que a gente fala sério aqui, mas enfim, brincadeira também faz parte. Brincar porque a gente fala um pouquinho mais sobre sonhos, né? Trazer um áudio falando um pouquinho mais sobre sonhos, sem falar da astrologia, mas falar só sobre sonhos. Você acharia interessante isso, manda lá uma mensagem no Instagram para poder medir se esse seria um conteúdo bacana para trazer aqui. Por quê? Porque eu estou lendo um livro e nesse livro tem um trecho onde fala lá né, do sonho, sobre como a alma sai do corpo, enfim. E aí eu poderia compartilhar com vocês uma reflexão desse livro aqui por áudio. Mas, como eu falei, aconteceu na madrugada e a gente pode levar essa energia para o dia também, principalmente amanhã. É, se você acorda cedo, você ainda vai pegar, assim um bom resquício desse aspecto, ou seja, a gente está numa lua minguante, preparando para uma lua nova muito, muito especial, a lua nova vai ser em Câncer, o signo em que a lua rege, né? ou seja, a lua estará muito feliz, muito poderosa, e ela estará formando aí a conjunção com o Sol, ou seja, a gente vai falar no áudio de amanhã sobre isso, mas é um momento bem interessante, então eu diria que esse quincunso aí com Plutão é uma oportunidade de limpeza psíquica, de limpeza do inconsciente. De deixar para trás aquilo que não serve mais. Galera, a gente sempre tem coisa para limpar. Eu atendo pessoas, eu vivo, né? Convivo com pessoas que vivem trabalhando o autoconhecimento e que sempre estão buscando terapias, né? Fazer rituais, fazer, enfim, várias questões para eles se trabalhando. Mas é óbvio, galera, a gente tem aí um histórico, né? que vai além da nossa vida, né? Temos uma vida inteira de questões que de repente precisam ser atualizadas e trabalhadas, além de questões até de vidas passadas, para quem acredita nisso, né? Eu acredito muito. Eu sei que a gente traz questões de vidas passadas, inclusive questões de antepassados, que é um tema muito forte da Lua em Câncer. Então a gente sempre tem aí Coisas para ir limpando, o Duque deu outra fungada, né, Duque? Agora ele vai dormir, que é uma beleza, né, porque ele subiu a montanha, gastou energia, eu falei sobre isso no áudio de ontem, e nossos animais, nossos irmãos animais adoram isso também, né. Eu tenho muita, nossa, pessoa que deixa animal preso, sem poder passear, sem poder fazer exercício, é muito, muito complicado, porque os bichos, assim como a gente, precisam de movimento. Então, é aquela oportunidade, você que acorda cedo, Pode aproveitar amanhã, eu vou dar dica aqui nesse áudio, fica aí até o final para dar dica de cristal e de óleo essencial para quem quiser trabalhar com essas duas ferramentas, né, que eu gosto muito de trabalhar. Mas, ainda assim, né, a gente vai ter aí esse aspecto de madrugada e a Lua por volta das, deixa eu pegar aqui minha anotação, por volta das 10h50 da manhã ela vai entrar no signo de Câncer, já se preparando né, para fazer a conjunção, o casamento alquímico com o Sol, que formará a Lua Nova. Então eu diria que essa madrugada, esse dia de hoje, é um dia muito, muito benéfico para a gente fazer as últimas limpezas para preparar o campo para a lua nova. Vamos fazer a nossa analogia, porque isso é muito interessante para entender né, o, o funcionamento da vida. E eu gosto muito de plantas, plantar, né? porque as plantas nos ensinam muito. Se você cuida de plantas no seu dia a dia, se suas plantas estão felizes, pode ter certeza de que é, é um indício de que você também cuida bem da sua vida e de todas as áreas da vida, né? A planta, para você plantar alguma coisa em algum ambiente, o que, que você tem que fazer para preparar a terra? Uma das coisas que você vai ter que fazer, obviamente, vai ser limpar aquela terra, tirar aquilo que atrapalha aquela planta, aquela semente. Então, se você quer plantar uma semente em algum lugar, vamos supor que você tem um canteiro né? e você queira plantar flores ali. Para você jogar a semente das flores que você quer plantar, o ideal é que você dê uma limpeza, faça uma limpeza naquele terreno. Porque se tiver coisas ali que atrapalhem, o nascimento, a germinação, o crescimento das flores, não vai ser muito fácil, né? não vai ser uma coisa muito legal. Isso vale para a nossa psique. Né? Então, nesse momento, é um momento muito interessante para você limpar, para você poder deixar para trás aquilo que pode estar atrapalhando as sementes que você vai querer plantar amanhã na lua nova. Então, a lua, né, por volta de 10h50, ela entra em câncer, ela já muda a energia, é uma lua bem forte, como eu falei, a lua rege o signo de câncer, traz aquela tônica muito forte do emocional, Ligação com família, com antepassados. Gosto muito de falar sobre antepassados também, porque veja que muitas e muitas tradições falam sobre o poder, sobre o valor da gente honrar, da gente se conectar com os antepassados. Imagina que você tem pessoas aí na sua família, na sua linhagem familiar, que viveram uma vida inteira, né? passaram por desafios, tiveram conquistas... Enfim, tiveram muitos aprendizados, muitas experiências. Isso está no seu DNA, isso está no seu campo, né? E também, falando espiritualmente, você pode se conectar com essa força, principalmente quando a gente fala do signo de câncer na astrologia. Né? O Sol agora está em câncer, a Lua está entrando em câncer, e a gente vai ter uma Lua nova nesse signo. Mas olha por que o dia de hoje está mais do que especial. A Lua hoje, lembra, hoje é quinta-feira, dia de Júpiter, ou seja... Você que gosta de se conectar com os planetas, pratica magia astrológica, meditações, enfim, sabe que os dias da semana são consagrados a cada planeta, né? cada planeta tradicional. Quinta-feira é o dia de Júpiter, e esse é um ótimo dia para você se conectar com as forças de Júpiter, o grande benéfico. E olha só, eu anotei aqui, ó, por volta das 14h30, a Lua vai fazer um trígono com Júpiter. Júpiter que está em peixes, Lua em câncer, dois signos de água, vai formar um trígono que é aquele aspecto de bênção, aquele aspecto de fluência. É o aspecto mais presente no dia de hoje, temos ainda aqueles aspectos né, que não envolvem a Lua, mas Vênus, Marte, Saturno, Urano, enfim, aquilo ainda está rolando. Mas o aspecto mais forte para a gente trabalhar hoje, principalmente envolvendo a Lua, é esse trígono com Júpiter. Júpiter é aquele que renova nossas forças, que traz a nossa fé. Né? A fé é muito importante. Você acreditar, você ter otimismo é um grande passo para qualquer coisa que você queira né, trabalhar na sua vida, que você queira conquistar. É uma coisa fato, eu sempre falo, é uma coisa até óbvia se você parar para pensar. Se você acredita que você pode, é, não vou dizer que é garantido que você vai conseguir, porque você tem que dar outros passos né, para conseguir aquilo. Mas se você acredita que não pode, é garantido que você não vai conseguir. Simplesmente porque, obviamente, você não vai dar um passo. Né? Se você acredita que você não consegue alguma coisa obviamente você não vai dar nenhum passo em busca de conseguir aquilo, né? em busca de buscar, de trazer aquilo para a realidade. Então, quando você acredita fortemente, já é um grande passo para você poder conquistar aquilo que você quer. Por quê? Porque você já começa a criar aquilo no plano astral, no plano energético. Né? A sua mente, o seu corpo mental, ele já consegue materializar aquilo, ele já consegue visualizar. A gente sabe hoje também por vários estudos modernos que, o poder da nossa mente, né? Quando você treina algo mentalmente, isso é chamado de ensaio mental, o seu cérebro se modifica. O seu cérebro ilumina áreas né, que são as áreas daquilo que você está pensando, mesmo que você não esteja fazendo. Vou dar um exemplo bem básico, né? Isso eu trabalhava muito na época do coaching, porque o coaching ele tem muito, ele busca muito pesquisas científicas, né? ele busca muito é, trazer algo que né? pessoas estão pesquisando e assim por diante. Então, tinha uma pesquisa que eu apresentava né, para a galera dos cursos, dos atendimentos, enfim, que era até um vídeo, eu não lembro se eu tenho esse vídeo ainda, porque faz tempo, né? Mas era um treinador olímpico, né, de uma né, atleta olímpica, e ele falando como que ele orientava ela a treinar os passos que ela dava. Era uma ginasta, né? Era uma ginasta que fazia é, é, coisas na argola, né? Argola, o cavalo, enfim, aquelas coisas de ginástica olímpica. E ele falava que ele orientava ela a treinar mentalmente antes de fazer o treino. A gente sabe que o treino é importante. Né? Então, não é também você ficar só visualizando. Você vai ter que botar a mão na massa. Você vai ter que fazer. Ou seja, ela visualizava muitas e muitas vezes, porque a nossa mente é veloz. Né? Então, é só você parar para pensar. Quantas vezes você consegue visualizar uma coisa? Ou seja, visualizar você fazendo alguma coisa e quantas vezes você consegue realmente fazer aquela coisa? Vamos lembrar que Somente visualizar, somente mentalizar, você está trabalhando com o elemento ar, com o intelecto, com a mente, que é muito, muito mais rápida. Quando você está fazendo exatamente aquilo, né, no plano físico, você já está trazendo o elemento terra, que ele é muito mais lento, obviamente. Então ele orientava ela a ficar treinando mentalmente muitas e muitas vezes, e ela falava, ela, ela também falou na entrevista, né, ela, ela falava que ela sentia realmente que ela ficava ali visualizando no cérebro dela muitas e muitas vezes, e quando ela ia realmente para a argola, né, quando ela ia realmente fazer o movimento, é como se ela já tivesse feito muitas vezes. Olha, galera, isso é muito, muito interessante. É, está além né, da questão de espiritualidade, da questão de acreditar. Isso é uma coisa comprovada, isso é uma coisa que você percebe. Tem uma outra, uma outra pesquisa que está no livro do Joe... No Joe Vitale, não, do Joe Dispenza. Né, tem vários nomes até parecidos. Do Joe Dispenza, que ele fala sobre... Eu não lembro se era movimento do dedo ou do bíceps, né? que foi feito também, pesquisa, teste em laboratório, pegando três grupos de pessoas. Né? Então, um, um dos grupos né, foi orientado que, que ele treinasse o bíceps, ou seja, ele fosse lá na academia, pegasse o peso e ficasse treinando. O outro grupo foi orientado que ele só ficasse visualizando o treino. Ele só ficasse visualizando. Ele não ia levantar peso nenhum, mas ele ficaria lá uns minutos visualizando, sentindo que ele estivesse levantando um peso. O outro grupo não fez nada, né? não, não, nem visualizou, nem levantou o peso. E olha que interessante o resultado da pesquisa. Eu não lembro exatamente o número exato. Eu poderia pegar no livro aqui, mas eu estou gravando aqui até eu abrir o livro e achar aquela página. Mas se eu não me engano, no final da pesquisa lá do período proposto, quem realmente levantou o peso teve lá, sei lá, acho que 35% de aumento de massa muscular e de força. E aquele que ficou visualizando, teve, se eu não me engano, era 25% ou 28%. Óbvio, teve menos, né? teve menos desenvolvimento do que quem realmente fez. Mas teve um desenvolvimento muito significativo. Você já imaginou você ficar visualizando você? Claro que... A gente fala de uma visualização forte, né? De uma visualização não é aquela coisa que você fica ali, um segundo visualiza e não faz, não. É você ficou visualizando, realmente sentindo aquilo e teve esse desenvolvimento. E, obviamente, o grupo que não fez nada não teve aumento de força e de massa muscular nenhum. Então, olha a importância da visualização. Mas, como eu sempre falo, a gente tem a questão do intelecto, do elemento ar, do corpo mental e temos também a importância do nosso corpo emocional do elemento água que é o sentimento e o sentimento ele é muito importante porque também novamente eu sempre falo né você pode ficar pensando pensando no mundo das ideias mas se você não coloca sentimento ali eu acho que eu não sei quem é que acho que era Shakespeare que falava né que é, nenhum pedido chegará ao eterno que não seja carregado de sentimento é alguma coisa assim né que ele ele traz aí a importância da emoção do sentimento e hoje temos um trígono da lua em câncer da lua né, na casa dela, na, na Lua, no domicílio dela, que é câncer, e de Júpiter, no domicílio dele, que é peixes. Dois signos de água, dois signos que trabalham a emoção. Então, traga a emoção. Uma dica que eu dou também, né, que é uma coisa que todo mundo pode fazer, a música, né, você ter sons, músicas de poder, afeta muito o nosso plano emocional, nosso campo emocional. Então a gente fazia muito isso também nos cursos, né? que a gente tava curso de Líder Training, essas coisas de impacto, né? que a pessoa vai no fim de semana, entra na sexta à noite, sai no domingo à noite, fica ali uma vivência intensa. Né? Eu fazia isso, eu dava esses cursos. E a gente usava muito música, né? sons de poder, músicas de poder. Então uma forma prática, uma forma que todo mundo pode fazer, sem exceção, eu tenho certeza, porque o óleo essencial pode ser que você não tenha, o cristal pode ser que você não tenha, mas é uma música... Você consegue. Você pode pegar aquela música que te traga uma emoção, que te deixe que mexe né, com o seu corpo emocional e colocar junto na sua visualização. E colocar junto daquilo que você quer criar, daquilo que você quer manifestar nessa lua. Imagina que a gente passa por esse momento com Plutão, de limpeza e também de acesso à nossa força primordial, à nossa força primal, que é Plutão, e a gente chega agora nessa bênção de Júpiter, nessa bênção de fé, nessa expansão emocional nossa, para se preparar para a Lua Nova. E estamos ainda num dia de Júpiter para potencializar o contato com esse planeta Júpiter. Dia muito, muito interessante. Aproveite esse dia. Dicas de cristais e óleos essenciais que eu quero trazer para vocês aqui. Sempre lembrando que os cristais, eles, têm, eles trabalham vibracionalmente, né? Então, é uma coisa mais tranquila, assim, né? Você não tem que ter muito, muita preocupação com qual cristal você vai usar. Obviamente, tem que conhecer, é bom, né? Você conhecer, mas os óleos essenciais, por eles terem uma questão química forte, você tem que ter aí um conhecimento maior. Eu já até adianto que esses dois óleos, né? Eles não são recomendados para quem está grávida, né? Para gestantes. Porque, inclusive, como eu já falei, né? Se você está gestante, você tem que ter uma atenção redobrada, não só com óleo essencial, mas com chá, com um monte de coisa, né? A gente sabe disso. Então, fique atenta a isso também, né? Mas eu vou falar aqui dos dois cristais, três cristais que eu selecionei aqui que podem ser bem interessantes e dois óleos essenciais que vão ajudar muito nesse dia de hoje. Bom, o primeiro cristal é o quartzo fumê. Né? O quartzo fumê tem uma energia muito de encarar nossas sombras, nossos medos né? e de limpeza psíquica. Né? O quartzo, a família do quartzo ela é muito, muito ligada ao ser humano, né? isso a gente vê direitinho no curso de cristais, a gente aprofunda né, no sistema de cristalização, enfim, uma série de coisas. Então o quartzo fumê ele pode ser um cristal muito interessante, principalmente para a madrugada e para a parte da manhã, né? para você poder utilizar, acessar seus medos, fazer uma limpeza de qualquer é, evento psíquico, qualquer coisa que tenha na sua mente que esteja te atrapalhando. Né, para que você possa visitar esses conteúdos e deixá-los para trás. Principalmente aí, quando a gente fala da, da conexão de Lua com Júpiter, eu traria duas pedrinhas bem interessantes. Uma é uma que eu acho que muita gente vai ter, é por isso que eu quis trazer ela. Tem, lembra, a gente tem uma gama de pedras enormes né, para poder utilizar, para poder indicar, mas hoje eu quero trazer essa pedra que é muito comum, possivelmente você tem ela, né, se você gosta um pouquinho de pedra, é uma das pedras que as pessoas mais têm, que é o quartzo verde. O quartzo verde é uma pedra que, primeiro, é né, uma pedra ligada à boa sorte. Né, ela é uma pedra que né, tradicionalmente fala sobre ter boa sorte e aí se sintoniza muito com Júpiter nesse sentido de trazer uma boa sorte, trazer bênçãos, enfim. Também fala sobre crescimento, expansão, vitalidade. Porque, novamente, né, para a gente poder conquistar aquilo que a gente quer, a gente tem que ter saúde, energia e vitalidade. Isso, o quartzo verde ele é inclusive considerado o clínico geral dos cristais. Né? É um dos cristais mais ligados à cura. Né? Você precisa de uma cura, de uma energia extra. O quartzo verde ele é muito bom, além de trazer equilíbrio. E uma outra pedrinha bem interessante para esse momento, talvez até uma intermediária né? entre o quartzo fumê e o quartzo verde, é a Lápis Porque a Lápis também ajuda a gente a mergulhar no nosso interior, a mergulhar na nossa sabedoria interior. O lapis é uma pedra muito de sabedoria, também muito ligada a Júpiter. E, inclusive pode né, nos orientar e nos ligar à sabedoria de antepassados. Vamos lembrar que a gente está num período canceriano, e lembra aquilo que eu falei no comecinho desse áudio, como a gente tem aí é, um histórico familiar muito rico, né? pessoas aí que vieram antes da gente e que passaram, viveram uma vida inteira, né? passaram por inúmeros desafios, muitas tiveram muito sucesso, algumas tiveram grandes aprendizados, e a gente pode resgatar esse conhecimento. Ele está no nosso campo, ele está ali para a gente poder utilizar. Lembra, nada é criado do nada. Né? A gente vai sempre, como eu posso dizer, é, pegando algo que já foi feito e melhorando. É só você ver o desenvolvimento da humanidade. Né? Vamos pegar a história de grandes cientistas. Um descobre uma coisa aqui, e aí ele dissemina aquilo para a humanidade, aí chega um outro cientista brilhante também, pega aquilo que esse cientista descobriu, trabalha em cima daquilo, faz uma evolução, aí depois vem o outro, pega aquilo que já foi trabalhado, faz uma evolução, ou seja a gente vai crescendo né, justamente à base daquilo que já trabalharam antes da gente. Né? É aquela famosa frase, né, não precisa inventar a roda novamente. Muito já se foi trabalhado, a gente pode pegar isso como fundamento, como base, para poder ir melhorando e trazendo o nosso próprio brilho, a nossa própria criação. Olhos essenciais que eu acho interessante para esse momento, novamente, assim como os cristais, os óleos essenciais também, eles têm uma questão muito forte de intuição, né? Então, se você já é uma pessoa que é adepta dos óleos, você pode também sentir a vibração dele, qual que você quer realmente se conectar hoje, qual que você quer trabalhar. Mas os que eu gostaria de trazer aqui para vocês são dois. Um é o junípero, né? E o junípero é um óleo muito ligado a limpezas, né? É uma planta, na verdade, aliás... É uma planta muito maravilhosa, né? que eu ia falar que tem aqui, mas não tem aqui. O que tem aqui é o cipreste, que é parecido, né? mas o junípero ele é muito usado, desde a antiguidade, o cipreste também, de certa forma, mas ele é muito usado para fazer limpezas, limpezas espirituais, limpezas psíquicas e detoxicação, ou seja, no plano físico, a erva, né? a planta junípero, ajuda na limpeza né? do nosso corpo um detox do nosso corpo. Então o junípero pode ser uma pedra... Uma pedra não, né? Um cristal... Um, meu Deus, não é um cristal. O junípero é um óleo essencial muito interessante. Você vê que aqui é assim, né? Eu vou pego para falar, vou gravando e vai acontecendo as coisas aqui e fica na gravação. Um óleo essencial muito interessante para essa limpeza psíquica, para esse detox. Para você poder fazer essa limpeza e falar meu, eu quero tirar isso de mim. Eu não quero mais esse medo, eu não quero mais essa crença, eu não quero mais isso que de repente... Novamente, como eu falei, muitas pessoas já passaram por várias questões e às vezes acha que limpou tudo, mas ela vê que no fundo, no fundo, tem um pouquinho ali, tem um resquício de algo que ela precisa limpar. Hoje é uma oportunidade para isso. E o outro óleo é um óleo que eu já recomendei aqui recentemente, que é um óleo que eu gosto muito, que é o óleo de cravo. Né? O óleo de cravo ele ajuda muito a gente a ter determinação, clareza mental, força, né? para conseguir aquilo que a gente quer. Aí ele tra estou trazendo ele, principalmente para ligação, de Júpiter, né? o Júpiter fazendo esse trígono com a Lua para nos dar essa força, essa bênção. Então são dois olhos bem interessantes, como eu vou utilizar, eu vou usar os dois juntos, né? fazer uma sinergia, eu geralmente coloco no meu aromatizador, medito com eles, né? e aí eu sinto, eu me conecto com a força, com a alma dessas plantas que sempre estão ali para nos ajudar. É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Deu aí 23 minutos esse áudio, olha que grande que ficou. Novamente, se você está no WhatsApp, não deu para mandar né, o áudio pelo WhatsApp, mas vem vindo aqui para o Spotify, vem vindo aqui para o Telegram para você receber os áudios inteiros aí e já está no, numa, né, numa nova plataforma, né? porque o WhatsApp, como eu falei, ele não é, ele não é muito amigável para quem quer fazer isso que eu estou fazendo, que é disseminar um conteúdo maior. Vou ficando por aqui. Se vier mais uma oportunidade, alguma coisa, eu trago mais áudio para hoje. Mas amanhã temos o áudio para a Lua Nova e eu quero mandar cedinho também para vocês. Muita gratidão. Namastê. Harion.